0: Die Grundidee ist wirklich, also die tiefsten Elemente, darunter geht es nicht, die 18 tiefsten Elemente gefunden zu haben, messen zu können, die in ihren Kombinationen dann die Entfaltung und die Entwicklung und die Kräfte von Teams und Organisationen
1: ausmachen. Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich bei Ich-Wir-Alle den Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts laden interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst-, Team- und Werteentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folge schau vorbei unter www.ichwiralle.com. In den Shownotes deines Podcast-Players findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts.
2: Ich bin Martin Permatier und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Patrick Tobler. Patrick ist Gründer und CEO von Code18. Code18 ist eine Online-Reflexionsmethode für Teams und Organisationen, um intuitives und emotionales Wissen sichtbar zu machen. Patrick hat einen interessanten Weg hinter sich. Von einem Studium in St. Gallen über eine klassische Managerkarriere hin zu seiner eigenen Methode, die Weisheit von Kollektiven sichtbar und besprechbar zu machen.
1: Bevor das Gespräch beginnt, noch ein kurzer Hinweis zu unseren Angeboten. Auf allecom Angebote findest du unsere aktuellen Workshops und Ausbildungen zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab.
2: Hallo hier bei Ich für Alle. Ich freue mich heute besonders Patrick Tobler zu begrüßen. Hallo Patrick. Hallo Martin. Patrick ist Gründer, CEO von Code 18, eine Online-Reflektionsmethode für Teams und Organisationen. Diese ist sehr leicht zugänglich. Und was ich besonders interessant fand, ist deine Bildungsbiografie. Also wie bist du eigentlich dazu gekommen, das zu tun, was du heute tust? Und wo sind so deine beruflichen Anfänge, Patrick?
0: Ja, danke Martin, also auch für den, für den Moment hier miteinander. Ich, ich freue mich hier sehr, mit dir im Austausch zu sein. Ja, wo ist mein Anfang? Das ist natürlich eine große Frage. Ne? Und wie man sie beantwortet, sagt immer viel über den Befragten. Aber ich, ich fange mal damit an. Der Anfang war im Appenzellerland, dass ich als Schweizer aus dem kleinsten Schweizer Kanton äh, in, mit meinen Eltern als Fünfjähriger ins Ruhrgebiet gezogen bin, dort meine Jugend verbracht habe, also also ein erste, erster kleiner Bruch in meinem Lebenslauf und dann als 18, 19-Jähriger wieder zurück bin in die Schweiz und habe dann in St. Gallen studiert. Also das sind schon so große Gegensätze. Ähm, die schon gewirkt haben zu Beginn meines Lebens muss ich sagen auch auf mein berufliches Wirken und seitdem bin ich jetzt seit 30 Jahren wieder in der Schweiz. Also einer der wenigen Schweizer Ruhrpottleier. Genau, das ist so und das fragen mich natürlich auf beiden Seiten im Ruhrpott und in der Schweiz immer so was bist du für ein Tierchen ja. Und das hat mich auch lange beschäftigt. Ich glaube, ich habe mittlerweile auch Frieden damit geschlossen. Aber in der Schweiz fragen sie mich, was hast du für einen lustigen Schweizer Akzent, wo kommst du her? Und in Deutschland fragen sie mich ja Tobler. Ja, was ist denn das für ein Name? <lacht> Sag ich mal Tobler ohne ohne ohne.
2: <lacht> also im Ruhrpott versteht man das dann wieder. Du hast in St. Gallen studiert und erstmal glaube ich, so eine ganz normale Business-Karriere gemacht. Ich habe eine normale Business-Karriere gemacht,
0: muss aber schon sagen, dass ich mich da durchgebissen habe. Ich habe das dann aber immer sehr gut gemeistert, also die, es fehlten die Argumente zum Abbrechen und habe mir dann die Beratung gesucht, die zu mir passte. Das war innerhalb des Swissair-Konzerns damals, war in einer interne Beratungsgesellschaft, das war mein erster Job, bis zum Swissair-Grounding, ja bis ich aus dem Fenster geschaut habe meines Büros und dann standen da die 80 Flugzeuge auf dem Tarmac und ja, Ende Gelände. Ja. Und ich war der einzige Berater, der noch auf dem Projekt war zu dieser Zeit. Alle anderen waren eigentlich schon mit der Zukunft beschäftigt. Und das war aber auch wieder ein Glücksmoment, weil aus diesem letzten Projekt ist dann meine berufliche Tätigkeit für die nächsten zehn Jahre entstanden durfte auf der grünen Wiese mit dem ehemaligen Manager von Björn Borg in Schweden mit aufbauen, einen neuen Logistikkonzern. Das habe ich gemacht, zehn Jahre lang, von 2000 bis 2010. Und das war natürlich auch eine sehr prägende Zeit, so ein Businessmodell, das es noch nie gab. Das hat mich auch dann wirklich gereizt, von Null mit aufzubauen.
2: Und war das noch im, ich sag mal, konventioneller Art, wie er das Unternehmen aufgebaut habt oder habt ihr da auch schon andere, neueartige Ansätze genutzt? Nein, das, das war konventionell von den betriebswirtschaftlichen
0: Ansätzen, sage ich mal, aber eigentlich war es doch recht wilder Western, weil bevor wir eine Million Franken Umsatz hatten oder Euro Umsatz hatten, äh, haben wir der Bank of America 40 Millionen abgeschwatzt, die sie in diese Firma investiert hat. <lacht> Und die dann auch sehr schnell verbrannten und so. Aber das war dann aber nach zehn Jahren wurde diese Firma für über eine Milliarde verkauft. Und da war ich wieder mal schlau und dumm zugleich, weil ich habe da nichts von gesehen, ja, obwohl ich Aktienoption hatte. Aber ich bin zu früh, ich konnte nicht mehr. Ich habe gesagt, ich gehe, Jungs, ich kaufe mir einen VW-Bus, ich muss weg. Und darum habe ich da kein Cash-in gemacht, aber ich habe einen sehr großen... Wie soll ich sagen? Ich, ich bereue diesen Entscheid überhaupt nicht, weil ich habe dadurch eine, eine, ein neues Leben gewonnen, eine Familie gewonnen durch diese Reise und durch diesen Bruch. Und das ist
2: sehr viel wert auch heute. Ja. Das heißt, du kannst gelassen drauf gucken und das hätte quält dich nicht, dass du damals...
0: Ich habe meinen Frieden damit geschlossen, aber ich sehe natürlich alte Weggefährten oder auch irgendwelche Follower, die da noch reingerutscht sind in diese, Rutsche, ja, in diese Erfolgsrutsche, die wir damals aufgebaut hatten die sich daraus nähren und natürlich jetzt ja, das ist, ist aber okay, ich habe für mich meinen Frieden geschlossen, aber ich wäre kein Mensch, wenn ich nicht manchmal in schwachen Momenten denke, hätte, wenn oder aber. Ja.
2: <lacht> <lacht> Und dann bist du mit einem VW-Bus gereist, sagst du, das hört sich ja schon an einem größeren Bruch an. Also was hat dich denn dazu bewegt zu sagen, Mensch, ich bin ja im Logistikkonzern, ich mache ein Startup, ich baue ja richtig was auf. Das ist es jetzt doch nicht. VW-Bus ist schöner. Wie bist du denn dazu gekommen? Ich habe mir das im Nachhinein jetzt auch erst so zusammengesetzt, was da alles
0: passiert ist. Was mich da gepackt hat, war dieses schöpferische Tun, etwas zu tun, aufzubauen, was es noch nicht gab und in die Blüte zu bringen. Ja? Und diese Firma war bereits 2007, 2008 in, in der Profitabilität, in der Blüte und dann fing der ganze Private Equity-Zirkus an. Und für mich war innerlich da eigentlich das Licht aus, ja? weil war wie erschaffen. Und dann hatte ich aber mit Mitte 30 einen goldenen Käfig auch für mich geschaffen. Ich habe gut verdient, ich hatte ein super Team Büros auf der Welt, überall. Ich konnte entscheiden, wann ich wo bin. Ich hatte große Freiheiten und ich war unglücklich. Ja? Und ich wusste, was mich zieht. Das ist mein großer Traum, mit dem VW-Bus in den Sonnenuntergang zu fahren in Südamerika. Und das habe ich gemacht. Ich ja. habe alles hingeschmissen, habe auch meine Frau genötigt, ihren Job hinzuschmeißen. <lacht> Bin ich auch sehr dankbar für. Wir sind gemeinsam auf die Reise gegangen und ich glaube auch, in dieser Zeit ist sehr viel für uns beide passiert und in dieser Zeit ist auch unsere Familie entstanden mit Kindern. Ja.
2: Es ist immer ja oft so ein Klassiker von Haltungswechsel, würde man jetzt in unserem System sagen, wo man merkt, die alten Logiken, mit denen ich mein Leben geführt habe, irgendwie resonieren die nicht mit dem, was ich eigentlich fühle. Oder habe ich irgendwie so eine Disharmonie zwischen gelebter Wirklichkeit und irgendwie ge gefühltem Wunsch von dem, wie ich an sich als Mensch sein möchte? Und das ist natürlich jetzt in deinem Fall radikal, weil du hast, warst ja ein gemachter Mann, könnte man sagen. Also im konventionellen Sinne hast du ja genau das perfekte Leben geführt. Jetzt interessiert mich natürlich, was hast du in diesem Sonnenuntergang gefunden, in Südamerika?
0: Du, in dieser Zeit habe ich erstmal das Nicht-Tun auch wieder entdeckt und die Zeitlosigkeit, ja. Ich habe mich auch in einem Alter, nachdem man sich abgestrampelt hat, zuerst mal im Job, erstmal auch wieder mit mir beschäftigt. Wir haben Zugang auch bekommen als Paar auch, also gemeinsam natürlich auch zu neuen Büchern, neuen Menschen, auch zu der spirituellen Szene, sag ich mal, wo man mal über den Tellerrand hinausschaut und eine ganz große Naturerfahrung. Das war immer auch mein Wunsch sehr einfach, sehr nahe im Einklang und spürbar mit der Natur zu leben. Ja? Und der Bus ist wie ein der Bulli. Man, wir kennen das ja alles, ja, wie so ein Sehnsuchtsobjekt, das, auf das sehr viel projiziert wird. Und das funktioniert aber. Ne? Aber ich finde, es funktioniert sehr gut, wenn man wirklich losfährt, ohne mit all, wenn man alle Brücken ab, abwirft dahinter und einfach losfährt und schaut, was das Leben bringt. Ja, wir, ich habe mich mehr gefunden. Wir haben uns als Paar fast auch zerfetzt am Anfang, ja, da kommen auch die Ego-Mechanismen hoch und die, und, und die ganzen alten Karrieren und das Standesdenken, wer bin ich, also die Frage, wer bin ich und was mache ich, wenn ich zurückkomme, war natürlich
2: omnipräsent. Das heißt, das Zurückkommen war auch schon das Thema, also ganz so offen war die Straße nicht. Diese Kreuzung gab es.
0: Ernst zu nehmen, die gab es und da bin ich einfach dem Leben dann wieder dankbar oder man muss dann auch einfach loslassen, was passiert. Dann wurde halt an irgendwo in einem wunderschönen Strand in Costa Rica, unser erstes Kind äh, Henry, wurde dann halt auf den Weg geschickt, ja. Ähm, und dann war irgendwann die Schwangerschaft, was ja auch ein sehr archaisches <lacht> Erlebnis ist, ja, ein menschliches Erlebnis, Urprinzip, war dann im Raum. Und wir haben die Schwangerschaft bis zum siebten, achten Monat haben, haben wir sie mit uns reisen lassen und dann sind wir im allerletzten Moment nach Hause zur Geburt.
2: Der Klassiker.
0: Wäre Henry nicht gekommen, ich weiß nicht, wo ich wäre, ganz ehrlich Martin, ich wäre vielleicht dieser Eisdielenverkäufer irgendwo, ich weiß nicht, ob ich
2: abgedriftet wäre, ich weiß es nicht. Na, ich kann da ganz gut mitresonieren, weil für mich, mein erstes Auto war ein VW Bulli. <lacht> und, aber den hatte ich sehr früh gehabt und der ist dann auf dem Weg nach Portugal kaputt gegangen und ich musste zurücktrempen. Und das andere ist, meine erste Reise oder eine der ersten großen Reisen nach dem Abitur war Südamerika. Und für mich war es auch so die Suche nach dieser anderen Welt, nach diesen anderen Menschen, nach einer anderen Art von Gemeinschaft. Und was ich hauptsächlich gefunden habe, war mich selbst. Weil ich gemerkt habe, oh, der reist ja mit.
0: Ja, ich glaube, das war der Moment, wo die ganz viele Fragen hochkamen. Ne? Man ist dann so erstmal gefühlt erwachsen, ja, weil die ersten Jobs und Studien, also zumindest bei mir war es so, da ist man ja eigentlich wie noch jugendlicher in Beschäftigung, in Weiterbildung. Und da war wirklich schon so der erste Initiationsmoment, sage ich mal, ja.
2: Was waren denn so bedeutende Erlebnisse auf dieser Reise? Du sagst die Schwangerschaft, die Partnerschaft. Aber was hat dich denn so geistig noch weiter beschäftigt, um dich dahin zu bringen, wo du heute bist?
0: Also es war schon der Zugang zur Intuition und zur Stille. Ja, ich mag mich erinnern, wir haben zum Beispiel 30 Tage am Lago Atitlan in Guatemala gekämpft. Direkt irgendwo in einem stillgelegten Hotel und jeden Tag habe ich den Stuhl genommen und habe angefangen zu meditieren mit diesem Buch Learn to Meditate. Das steht jetzt immer noch hinter mir, sehr schön illustriert, was ich irgendwo in den USA noch gekauft hatte, auf dem Flughafen. Dann habe ich das einfach gemacht. Ja? Und habe nach 30 Tagen halt geguckt, was macht das mit mir? Und ich habe gemerkt, das macht was mit mir. Es kommen Gefühle hoch, es lösen sich Themen, es kommen auch Inspirationen hoch. Ich habe einfach gemerkt, das ist ein... Starkes Werkzeug. Ja, also dieser Zugang zur Innenwelt ist stark. Und dann konnte ich auch meinen Intellekt davon nicht mehr abwenden, ja, der ja hoch trainiert ist oder wurde. Und dann konnte ich den auch nicht mehr davon überzeugen, dass das alles Mist ist. Ja, weil ich gemerkt habe, hey, das hat Power. Das war so ein Moment. Andere Momente sind, dass wir in Thailand, wo wir am Schluss hatten einen Bus verkauft, waren wir noch mit dem Rucksack unterwegs, da haben wir ein dreivöchiges. Retreat auch gemacht, mit anderen Menschen zusammen und auch ein bisschen experimentell, sag ich mal, äh, uns da ja, halt so Coaching-Methoden angeschaut und uns coachen lassen, auch so zum bevor wir zurückkommen, ja, von einem ähm, ich sage jetzt nicht Guru, aber von jemandem, der schon diese Energie transportiert, ein älterer, weiser Herr, der dort ein Retreat-Center führt. Und da bleibt doch sehr viel hängen, auch in diesen Gesprächen und Erfahrungen, ja. Also es war sehr viel Zeit da, um sich mit sich selber zu beschäftigen und das geht uns ja doch sehr, sehr verloren, also vielen von uns. Wir haben das ja gar nicht so im Alltag.
2: Also glaubst du, dass die Meditation, die Ruhe, das Nichtstun dir eben das Fenster in deine Innenwelt, in deine emotionale Welt mehr geöffnet hat?
0: Ja, und ich glaube, groß. das war jetzt ein großer Bruch, das war jetzt über ein Jahr, aber ich glaube, dass die Phasen, nichts tun, also ohne konkretes Ziel oder ohne konkreten Auftrag, sehr wichtig sind. Nur, dass wir denen nicht den Wert entgegenbringen. Ja? Dafür zahlt dir ja niemand einen Lohn, mhm. dass du jetzt mal abhaust und nichts machst. Aber in der persönlichen Entwicklung ist das total wichtig. Das kann man im Kleinen wie im Großen zelebrieren. Also ich mache das auch heute noch in kleineren Formaten. Ich habe dann die Visionssuche auch nochmal gemacht, später in einer Lebenskrise zwölf Tagen, aber ich gehe auch heute noch mindestens einmal im Jahr alleine oder mit anderen in die Natur und schlafe dort einfach mindestens mal eine Nacht und nehme mir diese Momente so gut
2: ich kann. Ist ganz schön, sagte auch ein Bekannter von mir, wenn er richtig Stress hat, geht er eine Nacht raus und pennt im Wald. Danach ist besser. Und das finde ich auch interessant, die ich habe aber überlegt, was sind so meine Hättes im Leben? Ja, Hätte, und da gibt es die finanziellen Hättes, aber wenn ich so überlegen würde, was wäre denn was, was ich mehr gerne mehr gemacht hätte, dann Natur.
0: Also ich, ich kann ja so da nachvollziehen, weil hier hängt doch irgendwo ein Bild, das mir eine Freundin mal gemacht hat. Da steht mein Sie hat den Spruch irgendwie gefunden, gehoben, gesehen und dachte, das ist Patrick's Spruch. Ne? Da steht drauf, Nature is my Temple. Ich gehe nicht in die Kirche, wo ich das nicht ablehne, aber wenn ich eine Kirche für mich definieren müsste, ist es, wenn ich in der Natur bin. ja, Weil dort finde ich mich, dort finde ich einen Zugang zu meinem Leben, zu den Verbundenheit und dort finde ich auch Antworten, ehrlich gesagt. Und es tut einfach gut. Und mhm. darum ist, dass mein Kirchengang ist, ja, der Wald oder der Berg oder das Meer.
2: Ja, schön. Das geht mir genauso. Und jetzt bist du zurückgekommen, junger Vater ja oder werdender Vater und jetzt musst du ja wieder überlegen, wie löse ich die materielle Frage? Ja,
0: also das war ja Fluch und Segen zugleich. Ich hatte einen guten Grund, zurückzukommen und eine neue Rolle. Die macht ja auch Spaß als junger Vater, diese Verantwortung übernehmen. Das braucht ja dann so eine gewisse Königskraft auch, ja. Und dann habe ich halt das, was ich konnte, in den Ring geschmissen. Habe gesagt, jetzt nehme ich halt mein Werkzeug, was ich kann und verdiene damit Geld wieder für meine Familie erstmal und dann schaue ich mal Und Dann habe ich angefangen mit meiner eigenen Strategieberatung, habe hier unter anderem die Migro dann mehrere Jahre, in der Schweiz der größte Supermarkt- oder Lebensmittelhändler, beraten. Und habe mich also als One-Man-Show selbstständig gemacht. Habe dann eine Dozentenstelle dazu genommen für Strategie und Management, die ich heute auch noch habe für, für New Work und Verwaltungsrat, Position dazu. habe Hat mir das so zusammengebaut aus verschiedenen Funktionen, wo ich immer selbstbestimmt bleiben konnte. Ja. Vermeintlich, weil dann nach ein paar Jahren ist dieses gebaute, flexible, agile Konstrukt der Unabhängigkeit ja in sich zusammengebrochen. Als es gut lief, habe ich gut verdient. Aber wenn dann mal ein halbes Jahr oder ein Jahr nicht so viel läuft, dann ist die ganze Familie in Gefahr ja, für die Versorgung. Und da hatte ich im 2013 dann so ein Jahr und da war meine Frau gerade mit dem zweiten Kind schwanger und da bricht wieder mal der Boden unter einem weg. Was mache ich jetzt? Oder jetzt? Jetzt bin ich 40, Oder jetzt kommt das zweite Kind, jetzt habe ich es immer noch nicht geschafft. Ne? Da habe ich meinem Impuls gefolgt und habe im achten Monat schwanger war meine Frau. Ich bin auch dankbar, dass sie da mitgemacht hat. Ich habe gesagt, ich muss abhauen. Und bin zwei Wochen in den Wald. Und habe eine okay. Visionssuche gemacht, eine indianische, habe mich da also in, einem, in einer Gruppe einem Angebot angenommen und habe mich zurückgezogen.
2: Also das Klassische, wie man es kennt, Fasten, allein im Wald ein paar Tage, Vorher und nachher mit der Gruppe sprechen. Kann man sich das so vorstellen?
0: Genau, du hast so drei Phasen. Die erste Phase ist die Abnabelung aus der alten Lebensphase in der Gruppe, in der Vorbesprechung, in der Ausrichtung. Wieso bin ich hier? Wieso gehe ich auch in der zweiten Phase dann für diese fünf Tage allein in den Wald? Also die Visionsfindung formuliert man eigentlich schon am Anfang, damit man weiß, wieso gehe ich jetzt in den Wald und hole mir dort noch vielleicht noch Antworten und Gefühle und, und Erkenntnisse. Und in der zweiten Phase ist man ganz allein. Strip down, also kein Essen, minimaler Schutz, eine Plane und ein Schlafsack. Kein Kontakt, keine Elektronik, nichts. Nur du und irgendwo den Platz, auf dem Platz, den du dir ausgesucht hast. Und den Platz, den man sich aussucht für, diese, für dieses Ritual, das ist ja auch schon ein Prozess für sich, bis man den findet. Und was für einen Platz man da aussucht, das ist hochspannend. Und dann kommt man zurück nach diesen Tagen und hat nochmal vier, fünf Tage in der Gruppe, um das nachzuverdauen und in einer neuen Phase anzudocken. Das heißt, in der Mitte ist die Crunch Time. Das ist wirklich da, da lasse ich mich einfach drauf ein in den Übergang und beschreite das Tal und weiß, auf der anderen Seite fängt eine neue Lebensphase an. Also, ich finde diese zeitliche wie auch räumliche Unterstützung eines Veränderungsprozesses sehr, sehr wertvoll, sehr, sehr stark nur können wir uns das natürlich im Alltag viele gar nicht so, sagen wir uns, nicht leisten, nicht machen, nicht vorstellen. sind sehr
2: große Hürden da, dies zu tun, aber es ist sehr stark. War das für alle so oder war das auch, weil du in so einer großen Umbruchssituation warst mit, ah ja, beruflich läuft es nicht, ich habe mehr Verantwortung, zweites Kind, riesen Ding gerade. Also hat das das noch befeuert oder hast du gesehen, das funktioniert auch für alle? Andere so dramatisch, dass du wirklich sagen kannst: Danach geht was Neues los.
0: Ja, also ich glaube jeder, jede, da waren auch, auch Frauen dabei, bringt seinen eigenen Prozess mit und seinen eigenen Stand im Leben. Da war von von jung, also von 18, 19-Jährigen, die vor dem Sprung ins Berufsleben stehen, wir aber auch. Ich mag mich an einen älteren Herr erinnern, der mit seiner Vaterrolle und verpassten Gelegenheiten gehadert hat und doch noch eine Reise auf dieser Erde vor sich hat, 20, 30 Jahre, der da auch nochmal Frieden schließen wollte. Jeder hat seine eigene Geschichte und die ist immer hochspannend. Das also ist auch großes Kino. Ne? Ich kann mir auch kein besseres Entertainment vorstellen, als diesen Geschichten zuzuhören. Also für alle die, die sagen, kann ich nicht in den Wald und so, kann ich sagen, also aus dem Fenster geworfenes Geld ist das nie, ne? wenn man sowas bucht, weil das sind die besten Geschichten so oder so. Und das war auch Teil des ganzen Lernens, dass man den anderen zuhört. Es geht ja nicht nur um mich, ne, aber es passiert sehr viel, auch wenn man im Kreis sitzt und Geschichten hört und Emotionen spürt, die da sind. Und es braucht auch die Gemeinschaft, die dir zurückspiegelt. Also ganz allein geht es nicht, finde ich. Das waren so Aha-Erlebnisse, wenn dann die anderen gesagt haben, was sie sehen, was sie hören, wenn ich rede, ja, was sie in mir sehen, das hat, überhaupt auch die Vision geformt, ich hatte das gar nicht, also das, das braucht es, diesen Spiegelmoment. Das ist ein Riesengeschenk. Ja,
2: Einer der stärksten Entwicklungshelfer ist der offene Austausch mit anderen in einem sicheren Raum, wo du eben diese Multiperspektivität auf dich selber bekommst. Und eben dich auch so offenbaren kannst, wie das vielleicht in einem Business-Kontext oder im normalen, konventionellen Kontext nicht machen würdest. Wo du halt mehr von dir zeigst und damit auch mehr von dir sichtbar und besprechbar ist. Ne. Und jetzt sind wir natürlich gespannt. Hier kommt der konventionelle CEO, ja, der dann zum Berater wurde. Und was wurdest du denn nach diesem Ritual oder mit dieser neuen Lebensphase?
0: Ja, dann fing eine neue Phase an. Also dann habe ich schon für mich entdeckt, was immer die Grundqualität in allem, was ich mache, gerne gut also ist, ist schon schöpferisches Gestalten, also Aufbau. Ja, also aus der Kreativität in den konstruktiven Aufbau etwas wirklich zu realisieren. Ja. Und dann habe ich meine Beratung professionalisiert, mehr darauf ausgerichtet, ähm, habe eine Visionscoaching-Ausbildung gemacht, also habe dann, sagen wir mal kurz gefasst, in den letzten sieben Jahren, das mache ich immer noch, Menschen und Organisationen darin begleitet, ihre Ideen auf den Boden zu bringen oder ihre Visionen zu heben und die Strategien zu entwickeln, dass wirklich auch
2: sich was entfaltet. Da bin ich einfach Helfer. Und angeregt daraus oder in diesem Prozess ist dann deine, wie kann man sagen, Methode oder Philosophie oder Betrachtungsweise des Code 18 geworden. Das war so im
0: Jahr 2015, 2016, wo der Urdrang nach größerem schöpferischem schaffen wieder da war, nicht nur beraten als Dienstleister, sondern mehr aufbauen. Floss in einem Moment eigentlich, wo sehr viel zusammenkam aus meiner Visionsausbildung, aus meiner Visionssuche, aus meinem bisherigen Leben, habe ich mich hingesetzt und habe gemalt mit dem Bedürfnis, eine Methode zu entwickeln, die allen Menschen, die irgendwo zusammenwirken, relativ schnell den Spiegel vorhält. Das heißt, die überall funktioniert, egal ob es im Kantonsspital ist, auf Bordebene oder in verschiedenen Firmen. Und habe gescribbelt, gemacht, gemalt, mit Farben gespielt und habe dann diese 18 Faktoren in sechs Dimensionen sind daraus entstanden. Ich, wir haben im Vorfeld auch ein bisschen drüber gesprochen, Martin, ob man das selber macht oder ob das dann einfach zu einem findet. Das, das baut ja auf sehr viel Vorarbeit von anderen Menschen und Generationen. Ne? Also, da fließen tiefenpsychologische Elemente ein von Carl Gustav Jung. Und da fließen aber auch farbpsychologische Elemente jetzt ein und natürlich dann das ganze Managementwissen, was ich mitgebracht habe. Und so sind ist diese Methode entstanden, die jetzt online verfügbar ist?
2: Ja, vielleicht magst du etwas dazu sagen. Es geht ja darum, die Weisheit von Kollektiven sichtbar und besprechbar zu machen. Und ich fand es ja ziemlich genial, deine Methode, weil sie eben niederschwellig ist. Und weil du eben mit Archetypen arbeitest, das ist interessant, ich kannte es aus der Hypnoarbeit, wo man auch schaut, welche Archetypen in dir selber denn sichtbar werden, also im Sinne eines inneren Konferenzraums oder eines inneren Beraterteams, wo, wenn du ein Problem hast, du ja unterschiedliche Perspektiven einnehmen kannst und wenn du diese Perspektiven dann so ein bisschen beschreibst, dann gibt es dann unterschiedliche Qualitäten, die man eben auf Archetypen beziehen kann. Vielleicht magst du den Code 18 so ein bisschen erklären, dass der Hörer so eine Idee davon haben kann. Worum geht es dabei und wie ist der so aufgebaut? Wie setzt du ihn ein? Gerne, ich
0: versuche das gerne. Ich glaube, ich muss euch da dann ein bisschen in Vorstellungsräume führen, weil es natürlich sehr stark mit dem Visuellen arbeitet, mit Farben und Symbolik. Aber die Grundidee ist wirklich, also die tiefsten Elemente, darunter geht es nicht, die 18 tiefsten Elemente gefunden zu haben, messen zu können, die in ihren Kombinationen dann die Entfaltung und die Entwicklung und die Kräfte von Teams und Organisationen ausmachen. Und wir haben hier sechs Dimensionen mal drei, also 18 Faktoren in sechs Dimensionen, sechs Farben. Und die Geschichte ist, die jedes Team, jedes jede Organisation, überall wo Menschen zusammenwirken, haben wir sechs Grundkräfte zur Verfügung, die wir nutzen können, dosieren können, damit es uns gut geht. Und das ist gelb, grün, blau, violett, rot und orange. Und, und diese Grundkräfte sind jetzt diesen Archetypen zugeordnet. Ich nehme jetzt das Beispiel von gelb. Ja, gelb ist bei uns der Droide oder die Droidin die für diese Grundqualität der Weisheit steht. Und wenn man jetzt die Weisheit in, in diesem goldenen Dreiklang runterbrechen müsste, das war dann die Entwicklungsaufgabe. Weisheit ist zu grob, aber welche drei Faktoren stehen dahinter, die das abrunden, das Weisheitsthema, dann sind das die Werte, die Gesundheit und die Vision. Das heißt, ich nehme euch jetzt mal mit in, ein, in eine Geschichte eher. Das ist ja jetzt sehr archaisch, aber... Wenn jemand im Dorf vor Hunderten von Jahren schon ein Bedürfnis nach Weisheit hatte, dann hat er sich auf den Weg oder hat sie sich auf den Weg gemacht zu einem Ort, der etwas distanziert ist von der Siedlung, wo ein, jemand Weises wohnt. Ja? Wir nennen ihn jetzt mal Druide und holt sich dort Rat. Dort geht man hin, wenn man große Bedürfnisse hat, weil sonst nimmt man diesen Weg nicht auf sich. Und, und wenn man in diese Hütte eintritt oder auf diesen Berg eintritt und Fragen stellt, dann geht es um die tief liegenden Werte oder um gesundheitliche Themen, sodass man sich vielleicht ein Pülverchen äh, mischen lässt. Ja, oder ich habe hier, hab hier Probleme oder, oder, ja. Also der Druide weiß auch, mit der Gesundheit umzugehen und mit der Vision, mit dem Weitblick. Kann in die Zukunft schauen und kann vielleicht auch Zeiten überbrücken mit dieser Weisheit. Das ist eine Qualität. Wenn jetzt aber die ganze Unternehmung nur in Gelb oder die ganze Organisation, also die ganze Gesellschaft, ganze Dorf nur in gelb getaucht ist, dann fehlen andere Qualitäten. Eine andere Qualität ist die des Handwerkers. Die steht dem so auch ein bisschen gegenüber, das rote Prinzip des Handelns, der Tatkraft, das sich erschließt. Ich nutze hier gern die Geschichte, weil ich das selber erlebt habe. Habt ihr bestimmt auch mal, dass ihr, dass ihr eure Räume malen müsst. Ja? Martin, vielleicht war das das letzte Mal deine Wände gestrichen vor drei Jahren, ich habe sie blau gemacht. Ah, du hast sie blau gemacht, ja. Das wir gleich, machen wir gleich auch noch blau, was das Blaue denn mit dir vielleicht zu tun hat. Aber ich habe das erlebt, wir hatten so ein kleines Häuschen von 1928 und dann kam die Malerin, weil wir so zwei Räume malen mussten und, und dann fuhr die Malerin schon vor mit einem Auto, da stand drauf, Passion für Farben. Ja. Das heißt, die drei Code-Faktoren von Tatkraft, von Rot des Handwerks. Eins ist die Passion. Du möchtest eigentlich immer einen Handwerker haben, der mit Leidenschaft reinkommt, mit einer Liebe für seine Tätigkeit. Das Zweite ist, ich habe dann meinen Kaffee gemacht und sie hat angefangen, das ganze Zimmer abzukleben und nach einer Stunde war alles vorbereitet. Sie ist ins Handeln gekommen. Relativ schnell Handeln ist ja das Kernthema von Tatkraft tun. Und das dritte, am Ende des Tages, als ich dann nach Hause kam, war es vollbracht. Das Resultat ist da. Das heißt, das Handwerkerprinzip lässt sich immer abrunden in diesem goldenen Dreiklang von passioniertem Handeln mit einem Resultat. Und das ist ja ein Unternehmen, also im Kleinen wie im Großen immer das Gleiche. Und wenn ein oder mehrere dieser Faktoren vielleicht nicht ganz ausgeprägt sind, dann gibt es andere Archetypen. Also wir haben jetzt hier den Handwerker, der das, der das Idealbild des Handwerkers, der das abrundet. Aber wenn jetzt das Resultat nicht dabei ist, trotzdem jemand passioniert handelt, ist es vielleicht der erfolglose Künstler. Der macht fantastische Kunst, aber fährt, ist ja auf, auf, auf dem Thema, das Resultat zu erwirtschaften, nicht so stark und könnte sich dort Hilfe holen, wenn er denn will. Die anderen Handwerker ohne Herz, ohne Passion kennen wir, glaube ich, auch alle. Die handeln und schaffen irgendwelche Resultate, aber die sind dann seelenlos. Ja? Darum wünschen wir uns doch alle wieder das golde, alte, goldene Handwerk. Und die erfreuen uns an den schönen Gebäuden, die in anderen Zeiten erbaut wurden, weil da wurde noch mit Schnörkeln. Ja? So, und das und, und, und so kann man in jeden Raum gehen. Da gibt es den Raum Grün des Gelehrten. Dort ist das Wissen zu Hause. Dann gibt es noch den den blauen Raum, der Ordnungskraft des Königs oder der Königin, der jetzt was mit dir zu tun hat, bestimmt Martin. Und dann gibt es äh, den violetten Raum der Veränderung. Es braucht auch in Teams und Organisationen immer mal wieder die Veränderungskraft des Kriegers. Viele ecken da an, ja, aber Krieg ist doch nichts Gutes. Doch, weil zum richtigen Moment brauchen Systeme einen Push und dann braucht es eine Kraft, die vorwärts geht und aufbricht und neues Terrain erobert oder altes abwirft. Das tut weh, ja, Umbrüche sind, aber das braucht es für diese Erneuerungsprozesse. Und diese Kraft bewusst zu nutzen, ist auch wichtig. Und die sechste Dimension ist die der Beziehungen des Hirten. Dort geht es um Team Spirit, Kommunikation und Fürsorglichkeit, das Care-Prinzip. Und mit diesem Pattern, mit diesen 18 Faktoren, diesen sechs Farben und den sechs Archetypen, können wir wie jetzt das Wärmebild eines jeglichen Teams, eines jeglichen Organisationen in Kürze sichtbar machen und für alle besprechbar.
2: Ja, ich fand das Beispiel ganz gut, dass du gesagt hast, das ist eine Methode, da kannst du mit jedem einsteigen, dich ums Lagerfeuer setzen und Themen besprechen, indem du die Archetypen sozusagen als Brille benutzt wie würde der Druide darauf schauen, wie würde der Gelehrte darauf schauen, wie würde der König darauf schauen, der Krieger, der Handwerker oder der Hirte. Und jedes Mal nimmt man ja so eine Art Rolle ein, sozusagen geistiges Impro-Theater, ja, wo ich sage, ah ja, wenn ich jetzt ein Hirte wäre und mir diese Qualitäten dazu denke vom Hirten, Team Spirit, Kommunikation und Care, dann würde ich vielleicht dies und jenes bemerken. Wenn ich die Brille des Gelehrten annehme und Herkunft, Know-how und Pioniergeist als Qualität nehme, dann würde mir dies und jenes auffallen. Und das fand ich sehr charmant, dass du ja damit, ich sag mal, ich sag so ein Bündel aus Werten und, und Haltung, die so einen Charakter ausmacht, so eine Besprechbarkeit erzeugst, mit der jeder sehr schnell emotional resonieren kann. Weil jeder natürlich irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise diese Rollen einnehmen kann.
0: Genau, also es ist eigentlich ist eine eigene Sprache, die aus 18 Teilbereichen, aus 18 Faktoren besteht. Und, und das Schöne daran ist, diese Brille kann sich jeder Mensch aufsetzen und die funktioniert intuitiv. Das ist also eine Sprache, die sich aus der Intuition schöpft. Ja? Das heißt, wir können jetzt gleich ins Gespräch kommen. Ne? Ich lege das auf den Tisch, Martin, und ich frage dich, was braucht es denn bei euch in eurer Agentur? Jetzt, oder wie sind diese Kräfte gerade ausgeprägt? Ja? Und wir kommen über, dieses, über diese Sprache ganz schnell auf gemeinsame Bilder. Und das Starke an Bildern ist ja, dass sie Worte ersetzen und in Bildern können wir alle sprechen. Also die sind viel besser kommunizierbar, sowohl im Senden wie auch im Empfangen. Und von dem her ist es dann halt auch ein sehr starkes kommunikatives Element, in dem man sehr schnell ins Gespräch kommt. Was ich noch ergänzen will, Martin, ist zu sagen, dass es hier in keinster Form um Persönlichkeiten geht oder Persönlichkeitsanalysen. Also ich bin jetzt der König oder der Gelehrte. Null. Die ganze Philosophie baut darauf auf, dass wir durch diesen Filter gucken, durch diesen Farbfilter auf ein Betrachtungsobjekt, über das wir uns einigen, es könnte jetzt sein, das ist eure Agentur. Und dann ist die Fragestellung, wie sehe ich, Martin, deine Agentur als Ganzes? Mhm. Wir, wir entpersonifizieren eigentlich die Reflexion und richten alle kollektiv den Blick auf das virtuelle Wesen Martins Agentur. Das können interne oder externe Stakeholder sein. Ihr könnt das dann unterteilen in, in Gruppen. Wer sieht was? Und aggregieren all diese Sichtweisen und Wahrnehmungen zu Bildern und machen dann eine Ausstellung, was ihr gesehen habt.
2: Ja, was ich daran eh ziemlich genial finde, ist ja, was wir auch in Workshops viel machen, so kleine Impro-Theater-Elemente oder sagen wir mal, nimm mal die Rolle vom Kunden ein, nimm mal die Rolle von dem ein, nimm mal die Rolle von dem ein und spielt mal diesen Konflikt und dann sind sie ja alle nicht mehr gebunden an ihre eigene Subjektivität und ihre eigene Identifikation mit sich, sondern sie sind dann halt Kunde X oder ein Bewerber ja, und zeigen dann oft viel deutlichere Aspekte der Probleme oder der Stärken, als sie das als Individuum machen würden. Weil sie eben sagen, ich spreche ja jetzt in der Rolle, da kann ich ja offen sein, bin ja nicht ich. Ja. Und, und die Besprechbarkeiten werden viel höher und es wird oft viel lustiger, es wird viel emotionaler und viel bildreicher und nachher sagen alle, ja genau so ist es. Ja, Und hätte man jetzt denen gesagt, drücken Sie das doch mal so aus, dann kann ich das jetzt wirklich sagen? Nee, ne, weil wenn ich das jetzt ja sage in meiner Rolle als Mitglied, Führungskraft oder so, oh, da kriege ich ja Schwierigkeiten. Aber als Krieger kann ich das durchaus sagen. Da habe ich ja nur eine Rolle. Ne? Und das fand ich ganz genial an dieser Methode. Wie läuft das denn ab? Sitzt ihr dann wirklich im Kreis und betrachtet das? Oder ist das auch noch ein bisschen analytischer, weil ich habe ja auch den Test bei euch gemacht oder sagen wir mal die Reflexion, ist ja kein Test, sondern die Reflexion, die ihr anbietet auf eurer Webseite Code18, wo ja Teammitglieder mal diese Aspekte für sich einschätzen können. Wie ist es, wie soll es sein? Und die Ausgabe dachte ich, oh, da sind aber viele Charts, das fühlt sich jetzt nicht nach Lagerfeuer an. ja? Wie ist denn so euer Einstieg da rein? Also, der Einstieg ist
0: sehr rasch. Also, wichtig ist, dass Bereitschaft besteht, von einem System überhaupt hinzuschauen. Ja, ja uns interessiert das. A. Ah. Sonst wird es murksig, aber das ist in allen Entwicklungsprozessen du. Wenn ihr hinschauen wollt, dann wäre die nächste Frage: Was ist der Kontext, in dem ihr gerade hinschauen? Auf was wollt ihr denn schauen? Ja? Also, wollt ihr jetzt gerade auf ein Team schauen, auf eine Situation oder auf eine Gesamtorganisation? In welchem Kontext? Um das dann auch dem allen Befragten klarzumachen, in welchem Zusammenhang machen wir jetzt hier eine Befragung. Und dann habt ihr einen Befragungslink, den jeder bekommt. Du kannst einfach draufklicken, jeder Beteiligte an der Befragung klickt da drauf und lässt sich intuitiv, wird durch die 18 Faktoren im Zufallsmechanismus gewürfelt und tritt dort in Farb- und Symbolikräume ein und gibt an, wie stark denn diese Kraft heute ausgeprägt ist bei euch jetzt zum Beispiel in der Agentur und ob man sich mehr davon wünscht oder weniger und falls ja wie viel mehr und weniger und am Schluss also das passiert 18 Mal das sind also Farbslides also Farbbildschirme durch die man durch und am Schluss kommt eine Zusatzfrage was sind die drei wichtigsten Dinge deiner Meinung nach die man jetzt die ihr jetzt für für dieses Betrachtungsobjekt für eure Agentur unbedingt anpacken müsst um eine gute Zukunft zu haben das heißt, das dauert so 10, 15 Minuten, je nachdem, wie viel Freitext ihr noch ableitet als Kommentare und dann fertig. Dann schickt ihr diese Informationen ins Code18-System und wir lesen aus diesen sehr einfachen eigentlich Angaben, kreieren wir Bilder, die das große Muster suchen und geben dann aus einer Grobdiagnostik dazu, ja, was, was wir glauben, was ihr euch gesagt habt, also was aus dem Code18 ersichtlich wird, was ihr euch selber sagt.
2: Und du hast ja auch einen Partner, der das Wissenschaftliche ausgewertet hat oder das auswertet.
0: Ja, der Christian der ist ein, ja, das ist wie ein Lieblingsmensch, der mir da sehr geholfen hat und dazugekommen ist. Ich habe das ja wie so kreativ irgendwie entwickelt und habe das dann auch, ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang auch einfach in all meine Beratungsprojekte eingebunden und die Leute überzeugt, das zu nutzen. Und es hat immer gut funktioniert. Und dann bin ich auf den Christian gestoßen, der hat Diplom. Psychologe und an der Uni Zürich war er betreut, wirklich auch mit dem Teampsychologie-Thema und hat darauf geforscht. Und der hat das ja von hinten und vorne auseinandergenommen als Sozialwissenschaftler, Psychologe und hat das durch Forschung, Feldstudien und analytischen Systemanalysen ge gepresst und kam dann zurück so mit dem, wow, was, das ist hoch, wissenschaftlich hoch, signifikant, oder, von den Ergebnissen her, vom, von der Validität und Reliabilität. Und da hat es ihn reingenommen und da haben wir gesagt, komm, wir machen gemeinsam weiter. Und wir haben sehr viele Studien gerade oder auch schon gemacht mit der HSG im Führungsbereich, aber auch mit Profisportteams, also zum Beispiel mit Eishockeyteams, Die eignen sich super dafür, weil innerhalb von Eishockeyteams teams gibt es ja wie Blöcke, die aufs Feld kommen. Wer kennt das? Das sind wie Teams im Team. Und je nachdem kommen die aufs, aufs Eis und gehen wieder runter. Und dann kann man auf dem Eishockeyfall kann man, kann man auch gut messen, wann Tore fallen und wann Gegentore fallen. Wir haben mit vier Profiteams alle, alle Spieler dieser vier Profiteams befragt. Natürlich, wie sie, wie sie sich in ihrem Team sehen. Das war die Betrachtung, wie sehe ich mich in meinem Team. Und dann wussten wir, wer in welchem Block spielt, wer wann auf dem Eis war. Also Retrospektive wussten wir, wer wann in welcher Konstellation auf dem Eis war und welche Resultate erwirkt hatte. Die haben ja dann auch gegeneinander gespielt, die Mannschaften. Und die Ergebnisse auf dem Eis korrelierten hoch mit der Vorhersage von Code 18. Das heißt, wir konnten erkennen, welche Blöcke in ihrem Flow-Bereich waren aufgrund der Code 18-Befragung. Und das hat sich auch gezeigt in der Torstatistik. Das heißt, es gibt einen Zusammenhang von High-Performance und Selbstreflexion
2: mit Code 18. Ja. Hast du angefangen zu wetten? Bitte? Hast du dann angefangen zu wetten, nachdem ja, du, wirst, du das gemacht Ja, das ist das hey, nächste Thema. Wie spielen machen wir machen jetzt das neue
0: Wettbüro. <lacht> 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 ja, das ist eine mögliche Ausbaustufe, aber irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Da müssten ja wieder alle mitmachen und dann haben wieder alle Einzelinteressen und wetten mit und dann wird das gefaked. Und <lacht> ja, genau, da kommen wieder andere Gedanken. Den Gedanken finde ich fand? jetzt gerade nicht so schön. Den haben wir jetzt noch nicht verfolgt. <lacht>
2: Ja, das ist immer so die Frage mit der Messbarkeit. Ne? Mich hat mal einer gefragt, wie würde ich denn das System der Haltung einem Fünfjährigen erklären? Weil er meinte, ja, die Begriffe, die er genommen hat, relativieren, individualistisch, ich autonom, das ist ja ganz schön kompliziert, kann ich mir nicht merken und so. Ne? Und dann dachte ich, ja, bin ich mir immer noch nicht sicher, ob das genial ist oder nicht, weil andere benutzen ja auch genau für Entwicklungsstufen Archetypen. Und dann dachte ich, ja, wahrscheinlich würde ich einem Fünfjährigen das über Archetypen erklären. Also ich würde die verschiedenen Entwicklungshaltungen aufladen und sagen, ja, eine Selbstorientierung, da hast du so eine Qualität, stell dir so einen Typ vor. In der Gemeinschaftsbestimmung stell dir so einen Typ vor oder einen Typ hin ne, und so weiter. Und wie würde der die Welt sehen? Was kann der sehen? Was kann der nicht sehen? Worauf fokussiert der? Wie denkt der oder die? Ne, das wären so verschiedene Qualitäten. Das war so eine Parallele, die ich gesehen habe. Und trotzdem ist euer ja was anderes. ja Ihr beschreibt ja nicht Entwicklungsstufen, sondern Perspektiven Und das andere, was wir ja machen, ist, von Werten zu schauen, aus sechs Bedürfnisbereichen. Da dachte ich, ach, schau mal, ja, der hat ja hier auch sechs Bereiche, ne, wo es ja auch wieder so Korrelationen gibt. Ne, und trotzdem ist es ja auch wieder was anderes. Aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, dass in diesen Charakteren Haltung und Wert ja zusammenkommen, in einer Vorstellung von einer Perspektive. Und das fand ich schon mal interessant, dass diese Vorstellungen sich natürlich auch unterscheiden. Also wie du auch schon sagtest, der eine sagt, Krieger super, Tatkraft. Und der andere denkt, nee, Krieger übergriffig, Vergewaltigung, Zerstörung will ich gar nicht haben. Ja. Das heißt, da ist ja auch ein subjektiver Filter davor, was ich als wie wahrnehme. Und entsprechend auch, was messe ich denn da eigentlich wirklich, wenn die Leute aus ganz anderen subjektiven Realitäten kommen, diese mit dem Begriff überlegen.
0: Das ist so. Diese Frage trifft uns oft und auch
2: berechtigt. Also das
0: eine ist ja, wie du jetzt sagst, es gibt eine Unschärfe oder in der Befragung. Also wichtig ist, auf was schauen wir denn gemeinsam, habe ich gerade schon gesagt. Aber das muss mal geklärt sein. Nicht, dass jetzt verschiedene Antworten zusammenkommen. Ich schaue aufs Gesamtunternehmen, ich schaue nur auf mein Team, ich schaue nur auf mich und ah, ich habe das so verstanden. Aber wenn man dann durch diese Brille schaut, sieht ja jemand, wenn er durch die, den Faktor Stabilität zum Beispiel schaut, dem Königsprinzip, das ist ein Faktor vom König, dass er für Stabilität sorgt im Königreich, sieht vielleicht jemand seine gerade emotionale Stabilität, ja die beeinträchtigt ist durch die Führungsperson, wie die mit dem umgeht zum Beispiel. Und der CFO schaut da durch und denkt nur an Zahlen. Also ist jetzt sehr plakativ. Ne? Aber diese Unschärfe ist eine gewollte Unschärfe in der Befragung, um alle Wahrnehmungen einzufangen in einem ganzheitlichen Filter, der erprobt ist und der, der funktioniert und nachher schauen wir, welche Wahrnehmungen haben eine starke Häufung. Wir suchen ja nachher nach den großen Mustern. Das ist ja da kommt der Stratege in mir durch. Strategie ist ja dann immer die Bündelung der Ressourcen auf die wichtigsten Themen. Ja, das ist eine große Kunst und die große Kunst dabei ist das weglassen. Das fällt uns ja gar nicht so schwer und das heißt, es ist eine Fokushilfe. Also wenn jetzt in dieser Befragung in eurer Agentur der CFO mit der finanziellen Stabilität das verbunden hat und vielleicht auch noch 13 andere Mitarbeitende das angeben oder das dazu geben, dass sie auch ein Wertethema haben, weil es funktioniert da gerade überhaupt nicht und dann ist das wahrscheinlich das größere Muster als die emotionale Stabilität der Einzelperson, die vielleicht vom subjektiven Kontext getrieben wurde. Also es ist eine bewusste Unschärfe, die natürlich einherkommt mit einer Reduktion auf 18. Ja? Mhm. Die Alternative ist, du stellst 98
2: Fragen. Die, die Frage ist ja genau, welche Art von Realität bilden wir denn eigentlich mit Befragung ab? Und was, kann, was können wir wirklich messen? Wie einer mal diese schöne Anekdote brachte, wenn er einen Controller im Coaching hat, dann sagt er, damit wir uns kennenlernen, stellen wir uns gegenseitig jetzt nur Fragen, die wir mit Zahlen beantworten können. <lacht> ja, Und dann guckst du nach einer Viertelstunde, was weiß ich jetzt wirklich über dich? Na ja, wie groß, wie schwer, wie lange studiert und so weiter. Ne? Und was weiß ich alles nicht? Und dann war so das Resümee, was können wir von einer Organisation abbilden, wenn wir sie nur in Zahlen erfassen? Da meinten die meisten Controller ja so 25 Prozent. Ja. Und das Interessante fand ich ja hier, und das ist so eine Richtung, die wir auch nehmen, dass wir sagen, du kannst mehr abbilden über Storytelling und Storylistening. Und dann sagen dann viele, ja, es macht zu viel Arbeit. Die Zahlen, da müssen ja immer nur so multiple choice in zehn Minuten. Und wenn die sich Geschichten erzählen, das dauert ja. Und wie werten wir das denn aus? Ja. Und gleichzeitig glaube ich, da ist die eigentliche Magic. Bring Leute ins Gespräch über Dinge, über die sie sonst nicht reden. Ja, mach besprechbar, was nicht besprechbar war, aber schon gefühlt wurde. Also so emotional sind wir oft wer weiter und wenn es dann nicht besprechbar gemacht wird, werden wir zynisch auf irgendeinem Level ja, oder irgendwie grantig. Und dann die Frage, wie kann man es weiterbringen? Und das fand ich ja sehr charmant, diese Lagerfeuermethode, wo du sagst, ja, okay, man sitzt ums Feuer und kann diese Perspektiven annehmen, aber diese Befragung habe ich so gedacht, oh, das ist ein bisschen was anderes dann. Also steht das in einem Widerspruch oder ergänzt das eine das andere?
0: Ja, das ist natürlich der Wunsch, diesen Wisdom Circle, sag ich mal, den man in einem Kreis mit Menschen in der Natur, um ein Lagerfeuer mit der richtigen Zeit. Diese, diese kollektive Intelligenz, die man dort anzapfen kann, dass wir die vielfältig zugänglich machen ja, in den Büros dieser Welt, auch wenn man vielleicht gerade nicht am Lagerfeuer sitzt und diese Zeit hat.
2: Also ist die Befragung für dich das virtuelle Lagerfeuer? Nein, die Befragung ist das Holz
0: und das Streichholz. Und dann... Die Bilder, die daraus entstehen, ja, mit denen geht man ja dann zurück in, ins virtuelle Lagerfeuer und zeigt ja die. Ja, und, und dann fängt ja das Gespräch an. Das heißt, es ist eine Aktivierung des Gespräches und des Kollektivs unter Einbezug aller. Das ist ja so ein wichtiger Punkt. Wir können ja über Methoden sprechen, aber... Wir müssen ja, wie ist denn die Inklusionsfähigkeit von, von den meisten Methoden? Entweder muss ich dann studiert haben oder eine Weiterbildung gemacht haben oder ich muss bitte zum Workshop eingeladen sein oder ich muss diese Sprache sprechen. Ja? Und da geht ja so viel PS verloren von Entwicklung von Teams, weil dann halt am Schluss bleiben nur die 10 Prozent, die das Geld haben, die Ausbildung und die Zeit. Ja? Und wo sind die Stimmen aller anderen? Und das ist eine Möglichkeit, alle mal mitzunehmen, kommunikativ und auf diesem Erkenntnisprozess und am Schluss ein Bild anzuschauen, das gemeinsam kreiert wurde. Und das macht ja was, wenn du das Bild nur anschaust, wir müssen kein Wort mehr wechseln und wir wissen, das habt ihr gemalt, ja? also im übertragenen Sinne, das habt ihr kreiert, dieses Feuer. Dann hast du schon einen Download. Diese Informationen sickern bei jedem ein, es sind schon eingesickert, während du das anschaust. Da findet dann also schon ein Erkenntnis, ein Reflexionsstärkender Prozess statt, ohne dass du schon besprochen hast, was tun wir denn jetzt. Ja, aber das kommt danach.
2: Ja, Das, das finde ich auch mal eine interessante Mischung zwischen diesem Wunsch nach Messbarkeit und dem Wunsch, emotionale Referenzerlebnisse zu schaffen und Besprechbarkeiten zu erzeugen. Und dass ja, wenn etwas nicht messbar ist, dann heißt es ja, oh, das ist esoterisch. Ja, das ist ja vollkommen subjektiv. Krieger, Druide, nee, wollen wir nicht. Ne? Geht nicht. Und bei der, bei der Haltungsentwicklung gibt es ja auch die Ich-Entwicklung, die man theoretisch testen kann. Und da sind auch mal alle ganz scharf drauf. Ah, das kann man testen. Ja, das nehmen wir. Ne? Dann wollen wir vorher, nachher haben. Und ich zögere da immer so ein bisschen, ja, weil ich denke, oh nee, das bringt das ja wieder in so besser schlechter Optimierungslogiken. Wie geht ihr denn damit um? Weil ihr identifiziert ja dann Spannung auch, wahrscheinlich Felder, wo Leute ganz unterschiedliche Ansichten haben, wo sie alle ganz gleich sind. Was macht ihr mit dieser Messbarkeit?
0: Also ich finde, genau wie du, die Messbarkeit ist A, wichtig, um das anschlussfähig zu machen, um den Widerstand zu reduzieren, dass man sich auf so einen Prozess einlässt. Das ist mal das Erste. Das, das holt dann beruhigt auch den, den Ratio in uns oder? oder den Kritiker. Ja, was ist das? Was ist das ist wieder so ein Farbrat? So, Nein, gut, wissenschaftlich messbar Feldstudie. Ja? Also Ratio, kannst man einen Haken dran setzen, es ist gut, ja? es funktioniert. Und Natürlich hast du nachher Zahlen im Raum oder vielleicht Grafiken im Raum, Ergebnisse im Raum und dann ist die Frage, wie das Gespräch dazu geführt wird, wo die Bewertungen stattfinden von gut und schlecht. Wir vermeiden eigentlich gut und schlecht. Es geht nicht um die Maximierung von Kräften, sondern um die gewollte, bewusste Dosierung für den Moment, des, was ihr jetzt gerade braucht und kommt dazu ins Gespräch. Wir sehen aber natürlich, dass da wir das ja jetzt messen, dass wir fragen ja auch ist und soll ab, dass alle Systeme, die wir bisher befragt haben, in also den Jahrhunderte, im Schnitt wollen alle 20 Prozent mehr. Ja. Also, und dann fragt man sich, wo kommt das denn her? oder Also wo, wo kommt die zusätzliche Energie her? Und die kann man natürlich öffnen durch, durch Effizienzgewinne intern oder durch Effektivitätsgewinne. Wenn man. Aber ich glaube auch, ein Großteil davon ist ein Reflex der unserer Sozialisierung als Leistungsgesellschaft mehr ist besser. Und das heißt, wenn wir so 15 Prozent von den oder 20 Prozent wirklich mal abziehen, wieder proportional von den Ergebnissen, dann sehen wir, wo wirklich der Braten schmort. Ja? Was ist, also es gibt sowieso ein Leistungsgesellschafts-Add-on, sage ich mal, in den Ergebnissen momentan. Aber in reiferen Systemen sehen wir auch schon, es gibt Wünsche zur Dosierung von Qualitäten nach unten. Weniger ist mehr. Wir brauchen jetzt weniger Königskraft, Ordnungskraft, um die Kreativität wieder freizusetzen. Das sind ganz wichtige Signale, vor allem in hierarchischen Systemen auch noch, weil dort die Führungskräfte ja auch immer ähnliche Qualitäten wieder einstellen, die einem selber entsprechen. Sonst verstärkt man
2: ein sich schwächendes System immer weiter. Kannst du mal ein Beispiel nennen von einer Organisation, die diesen Weg gegangen ist? Was, was ist denn mit denen dann passiert?
0: Also ein Beispiel ist eine Kollektivbefragung von einem Schokoladenunternehmen mit rund 200 Mitarbeitenden und dort wollte man in einem Change-Prozess, der e eh lief, rund um einen, der Aufhänger war, auch ein großer Teil des Aufhängers war ein, ein ERP, ein Systemwechsel, ja, von einem System auf das andere Systemwechsel, ein Change-Prozess und war bereit dazu, die Gesamt ja, alle Mitarbeitenden zu befragen, wo stehen wir denn heute und was braucht es in diesem Kontext auch von dieser Veränderungsbewegung, in der wir uns befinden. Das Schöne daran war, dass dann über 90 Prozent teilgenommen haben, also auch Produktionsmitarbeiter, die vielleicht auch der deutschen Sprache nicht immer ganz so mächtig sind, die können halt auch mit Bildern und Farben arbeiten und dann konnten wir allen die Bilder zeigen, ja. Auch in der Resultatpräsentation konnten wir allen sagen, schaut mal das, so seht ihr ja gerade eure Schokoladenfabrik. Ja? Und gut, dann haben wir in einem so World Café Setting, in einem großen Raum, haben wir auch alle eingeladen in diesem Fall. Darauf basierend sind die dann miteinander ins Gespräch gegangen, was es denn jetzt sonst noch braucht, nebst dem ERP-System, um die Schokoladenfabrik
2: in die Zukunft zu führen. Reden die dann in, in diesen Bildern, wir brauchen mehr Königsenergie, wir brauchen mehr Handwerkerqualitäten? Ja, das
0: ist ja das Schöne, dass dann Teile dieser Sprache in den alltäglichen Sprachgebrauch übergehen und auch wenn man dort ein Jahr später nochmal hinkommt, reden die noch davon, wie es denn damals war. Es gibt auch einen Anker der Sprache, weißt du noch? Da, mhm. ah, die König, ah, jetzt ist die Königskraft hochgekommen, ah, zum Glück, ja? Ah, haben wir uns ja gewünscht. Also es gibt auch ein, wie soll ich sagen, ein Transfer so auf der Zeitachse kommunikativ, der einfacher möglich ist, darüber zu sprechen. Ja, und daraus sind dann Initiativen entstanden und die, es ist wie ein, was Code18 leisten kann, ist wie so eine, eine Kollektivintervention, wenn man das denn wünscht, um ein Spiegelbild zu bekommen und ins Gespräch zu kommen, in die Bewegung zu kommen, die dann von Organisationsentwicklern oder intern oder extern oder von den Managern oder von wem auch immer begleitet werden muss, ist ja klar. Und das ist also wie so ein Sprint ins Kollektive wirken. Spring rein, it just happens, nächste Woche schau dein Spiegelbild an und Management kann easy sein. Also das ist auch so, so ein Kernthema von mir, das
2: darf leicht spielerisch und effektiv sein, ja. Und der Code 18 ist ja, ja, ist ja etwas, was jeder nutzen kann. Das ist ja sozusagen Open Source, ja, so wie ich es verstehe. Du, man kann bei euch diesen Test machen als Team, um dann so ein Gefühl zu kriegen. Aber wahrscheinlich muss das auch irgendwie begleitet werden, um da irgendwie auch dann noch was draus zu machen. Ich habe wie so zwei Kämpfe
0: auch hier wieder in mir, ne? linke Hälfte, rechte Hälfte, so der Stratege, Betriebswirt, Geschäftsmodellierer und Unternehmensbauer und auf der anderen Seite der Idealist, der die Welt verbessern möchte. Und wir haben auch diskutiert, was wollen wir denn als Code 18 sein? Wir, wir haben uns dazu entschieden, keine Unternehmensberatungsfirma zu werden, die die Teams da rausschickt mit der eigenen Methode und, und dann ja, Wertschöpfung kreiert. Wäre aber betriebswirtschaftlich gesehen vielleicht gar kein schlechter Weg, wäre auch möglich. Wir müssen jetzt dazu entschieden, dass wir ein Quellunternehmen bleiben. Wir bleiben auf diesem Code sitzen, eine kleine schlanke Organisation sind, die diesen Code bewacht und die Produkte darauf, die darauf entstehen, bewacht und so gut wie möglich der Welt übergeben. Und momentan fokussieren wir uns auch darauf, dass Organisationsentwickler darauf aufmerksam werden und sehr schnell und niedrigschwellig, wenn sie denn wollen, das in ihre Tätigkeit einbauen können. Weil wir gemerkt haben, dass die Organisationsentwickler meistens ja schon am Ort des Geschehens sind, wo eine Bereitschaft des Teams oder des, der Organisation signalisiert wurde, sich zu bewegen oder hinzuschauen. Und dann ist man ja eigentlich schon am Ort des Geschehens und mit den Menschen, die gemeinsam wirken wollen. Und wir können dort einfach noch eine
2: Beschleunigungshilfe reingeben, ja eine Hilfe reingeben, dass das gut läuft. Also man könnte sagen, es ist eine Methode, um poetisch, narrativ, auf leichte Weise äh, Themen zu identifizieren, um die dann in Bewegung zu bekommen. Ja.
0: ja, ganz genau. Du bekommst ja dann einen Footprint, ja, deinen Fingerabdruck, energetischen Fingerabdruck zum Zeitpunkt X durch diese Befragung und jetzt das Beispiel, wenn es bei dir... Hirte und König unterdosiert werden und das Team wünscht sich mehr. Hirte und König, das sind die Kernachsen, also Beziehungen und Ordnung, Kernachsen jeglicher Führung. Das ist auch so wie Vater-Mutter-Prinzip in der Familie. Also ist nicht geschlechtlich gesehen, aber von den Grundkräften. Es braucht eine warme Beziehung und unterhaltene Beziehung sowohl wie eine Grundstruktur, Stabilität und Planung und, und dann weiß man genau, in dieser Organisation muss jetzt, müssen die
2: Führungsbasics oder die, oder die grundlegenden Basics gestärkt werden. Ja. Was für Qualitäten sind denn dann Idealist und Manager? Wenn es denn deine sind? Der Idealist, der, der nährt sich aus dem Gelben ja,
0: und aus dem Roten. Das ist so die Kombination von, ich hätte so gerne, dieses, diese Visionen im Kopf, ja. Und dann möchte er es umsetzen, möchte es unbedingt umsetzen, macht vielleicht auch mit beim Klimaaktivismus und Klimastreik und keine Ahnung was, ja? Und dann fehlen vielleicht die Resultate. Ja, vielleicht ist das der sehr hinkende Handwerker mit dem voll aufgeladenen Droiden, ja? <lacht> und der Manager, der ich ja auch bin, ich bin also tiefblau, ich bin ja auch an der an der Haski studiert, wenn du das studierst, dann wirst du, wieso die Blue Man Group, wirst du in einen Riesenpool blauer Farbe ge Tuncht, ja, für vier, fünf Jahre, dann kommst du blau gefärbt raus und läufst wie ein Lemming in die, also ist jetzt sehr, ein bisschen überzogen humoristisch, läufst in die Organisation und bringst blaue Qualitäten hinein, Logik, Analytik, Strategie, Betriebswirtschaft. Und das ist doch sehr seelenlos, wenn man es nicht mit anderen Farben verbindet und das ist auch sehr wirkungslos, ehrlich gesagt. Aber natürlich kann ich aus dem Blauen schöpfen und darum versuche ich, Brücken zu schlagen für mich selber, dass ich in diesen Brüchen nicht untergehe <lacht> und auch für die Organisation, die ich beobachte und sehe und viele ja jetzt sehen durfte, an was es denn da immer hängt. Und das Erste und Größte ist einfach, dass man mal eine akzeptierte Ist-Einschätzung der Situation hat von allen, weil sonst mhm. kommt man ja nicht vom Fleck, sonst läuft man als Teilgruppe davon, aber kann niemand mitziehen.
2: Und das ist wahrscheinlich auch ganz genial, dass die ja erstmal wertfrei erscheint, ja, weil ich kenne es ja auch, wenn du Mitarbeiterbefragungen machst, also nicht selten ist das Management dann ja erbost, weil sie immer auf die größten Schwächen gucken. Da werden dann irgendwie, sagen wir mal, du hast 100 Statements und zwei sind wirklich unter der Gürtellinie. Die zwei bekommen die volle Aufmerksamkeit und kränken dann das Management. Wie kann einer sowas sagen? Oder nein, nee, das ist ja unverschämt. Und man denkt so, ja, 98 waren noch okay.
0: Wertfrei ganz
2: wichtig, aber es bleibt
0: natürlich nicht aus, dass dann Ergebnisse projiziert werden auf Personen und so, aber das ist ein Teil des Prozesses,
2: das passiert ja eh dann in dieser Organisation, ja. Wie siehst du deine weitere Reise? Hast du noch so einen Bruch vor dir? Oder sagst du, Nö, jetzt bin ich gut integriert und jetzt mache ich Code 18 und bringe das Baby zum Laufen? Was ist so diese Vision von dir selbst?
0: Meine Vision, die ich auch aus dem Wald nach Hause getragen habe, ich fasse die für mich so zusammen, es wurde dann auch gespiegelt von dem Schöpfer einer neuen Welt oder Mitschöpfer einer neuen Welt. Und da kommen wie zwei Qualitäten zusammen das schöpferische was ich immer wieder sehe wo ich Energie habe und Beitrag habe ist im entstehen lassen und wirklich wie auch in diesem schwedischen Unternehmen von der grünen Wiese da waren wirklich Elche und ein gelbes Haus und ein rotes schwedisches Haus da haben wir drin geschlafen bis zum Konzern ist Teil meines Lebens ja aber wenn es dann gebaut ist, dann baue ich gern oder tauche ich wieder gerne in diese intuitive Rückzugswelt ab. Dann werde ich wieder ein bisschen zum Künstler und, und suche und, und, und komme zurück und habe vielleicht eine Idee mit anderen und helfe wieder mitzubauen. Das mache ich sehr mhm. gerne und Code18 ist nicht fertig gebaut und ist ein Herzensprojekt. Das darf mich gerne auch noch lange begleiten. Und das, die Vision zu Code18 ist wirklich auch, dass das, wir haben das vorher gesprochen, wie diese Terminfindung Doodle, dem Internet einfach frei bereitsteht, äh, mittlerweile ein bisschen verzerrt wurde im Geschäftsmodell, aber die Ursprungsversion war sehr schön, da kann jeder einfach Terminfindung machen und das für alle frei zugänglich und das ist schon die, die Vision, dass das eines Tages auch so sein wird, dass das immer eine valable Option ist, den Code18 zu nutzen, wenn man reflektieren will
2: als Kollektiv und der ist einfach da. Ja wunderbar, da wünsche ich dir viel Erfolg und ich glaube, das kann man auch nur unterstützen, weil wenn wir so überlegen, was ist auch Haltungsentwicklung, was ist Organisationsentwicklung, wenn eine Organisation die Summe ihrer Kommunikation ist, dann ist es die Veränderung von Kommunikation, die Veränderung von Besprechbarkeiten und mehr von unserer Intuition und gefühlten Wahrheit reinbringen, darüber reden zu können, um letztendlich kollektive Weisheit sichtbar und besprechbar zu machen, wie du sehr schön sagst. Ne? Da glaube ich, hast du einen sehr schönen Ansatz gefunden, der sich sicherlich noch weiterentwickeln wird. Ich danke dir für den Einblick in Code18. Wer darüber mehr erfahren möchte, wir haben natürlich wieder zusätzliche Informationen in den Shownotes und unter code18.de glaube ich, was.de? code18.team Wir wollten ein Statement setzen ah, für die Teams. Naja, ah, unter code18.team gibt es auch den Test, den man dann direkt rum ausprobieren kann. Vielen Dank, Patrick. Vielen Dank, Martin, und liebe Grüße in,
0: in alle Richtungen.
1: Das war eine Folge von Ich, wir alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung.